0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İVSA yani International Wine Spirit Akademi yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugünkü konuğumuz 40 yıldır Cihangir'de aynı yerde, hep dükkanının başında, sektörümüzün en eskilerinden sevgili Esat Ayhan. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Ayça Hanım, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Siz nasılsınız?
1: Yok teşekkür ediyorum bu yayına bizi aldığınız için pazarlar diliyorum. Eh.
0: Bir pazar günü kaydediyoruz biz bu yayını. Esat Bey malum hafta içi çok yoğun oluyor. O yüzden ancak ve ancak bulabildiğimiz ye gelene zaman bu karantina zamanlarında madem ve kapandık podcast'i kaydedelim dedik. O zaman hemen başlayalım mı? Önce sizi tanıyalım bir. Ee, Esat Bey kimdir?
1: Evet Esat Ayhan adım. 62 yaşındayım. 1958 Siverek doğumluyum. Memur bir ailenin çocuğuyum, babam banka müdürüydi dört kardeşli bir aileyiz, en küçüğü benim. Babamın memuriyeti dolayısıyla tüm Anadolu'yu dolaştık. İlkokulu, ortaokulu, liseyi, değişik illerde, değişik bölgelerde okudum. Bu tabii Hı. benim çok şey kattı. Daha sonra Diyarbakır'a yerleştik. Gençliğim Diyarbakır'da geçti. Arkasından üniversite yaşamım başladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazandım. 75 yılında Ankaralı oldum. 5 yıl Ankara'da kaldım. Malum 75-80 dönemi, hareketli dönem. Evet. Siyasi dengelerin alt üst olduğu, öğrenci hareketlerinin yoğun olduğu dönem. O dönemi Ankara'da yaşadım. Daha sonra Diyarbakır'a kısa bir dönem döndüm. Ardından ailece hep beraber İstanbul'a göçtük. Şu anki yerimizi açmış idik, 40 yılda Cihangir'de aynı noktada hizmet veriyoruz. Evliyim, 20 oğlum <gülüyor> var, hayata çok pozitif bakıyorum, her şeyden mutluluk çıkarmaya çalışıyorum, iyilikten, güzellikten besleniyorum. Çevreme de, herkese yardımcı olmaya çalışırım, evet. güzelliğin kurtaracağına inanıyorum.
0: Çok doğru. Biz sizi Bayağı. zaten böyle tanıyoruz yıllardır Esat Beyciğim. Bu lakaf bu sektörün en uzun süreli içki mağazası. Aslında tabii geçmişi de var öncesinde. Çünkü 40 yıldır Cihangir'deyim dediniz. Bir de çağdaş market olduğu zaman var. E, oradan başlayarak böyle bir hikayesini alalım mı? Biraz giriş yaptınız gerçi siz ama.
1: memnuniyetle tabii ki. Diyarbakır'da gıda ticareti yapıyorduk bir yandan da. İstanbul'a gelince aynısını devam ettirdik. İlk anda Cihangir'deki şu anki yerimizde market ve şarküteri hizmeti veriyorduk. Yıllar içinde ardından Etiler'de bir ithalat ve dağıtım şirketimiz oldu. 80'li yıllarda özel dönemi ithalatın açılmasıyla Türkiye'ye ilk Fransız, Hollanda tereyağı, dedi. Almanya'dan Ege Türk sucuklarını getirip o dönem için çok ilerici bir şey olan 6 adet frigofilik aracımız vardı ve İstanbul'da ha. Derife marketlere dağıtım yapıyorduk ki frigofilik araç 80'li yıllar için çok lüks bir şeydi. Oh. Bu dönem gıdayla çok işli dışlı oldum. Temel bilgim oradan geliyor aslında. Ha. Ardından 74 ekonomik krizi olunca, çiller krizi, bizim piyasadaki alacaklarımız T'deydi. Avrupa'ya olan borcumuz doç Mark'tı. Başa baş kapattık zarar etmeden kapattık. Ardından Cihangir'de olduğumuz caddede beyaz eşya sektörüne girdik. Onun arkasından mobilya sektörüne girdik. Üç mağaza yan yana ticaret yapmaya başladık. Ta ki askerde yeğenimi kaybedene kadar. Askerde yeğenimi kaybettikten sonra doğal olarak diğer iki şirketi tasfiye ettik. Şu anki Çağdaş Gıda'nın oluştuğu lakabı devam ettiriyorum. Lakabın Cihangir'de olması Bizim için çok özel bir şey. Cihangir'de olmamız çok özel bir şey. Cihangir İstanbul'daki Ender mahallelerden birisi. Aha. Mahalle gibi mahalledir. Dostluk ön plandadır. Dayanışma ön plandadır. 40 yıldır ben çok hoş tutum hayatımda Cihangir'de olmaktan. Laika böyle başladı. Tabii ki siz gençler bilmezsiniz. 20-25 yıl evvel sektör böyle değildi. Rakabı <gülüyor> açtığımız zaman kırmızı şarap, beyaz şarap ve rozey şarap vardı. Başka bir şey yoktu. Tabii ki Türk şarabındaki Rönesans diyelim, atılım diyelim, üyüme çok güzel şeyler ortaya getirdi. Her firma çok büyük yeniliklerde, özellikle 95'te 2010 arası her firma kendi çapında tuğla üstüne tuğla koydu. Şarap çeşitlendi. Lakav da bu arada tabii ki onlarla beraber büyüdü. Mekanın olması bir şey ifade etmiyor. Ürün de arz edilince talep oluşuyor. Türk şarapçılığının gelişimine şahit olan bir mekandır Lakav.
0: Evet aynen öyle. Ben şey hatırlıyorum Esat Bey. Seni 2000'di ben havalimanına yeni başlamıştım. O zaman evet. Gusto dergisi vardı. Gusto dergisinde böyle küçük bir haber çıkmıştı. İşte Cihan girdi. Bir şarap mağazası açıldı. Lakap sizin fotoğrafınız vardı. Belki siz hala o küpürü saklıyorsunuzdur. Tabii. Sonra ben çıktım size geldim.
2: <gülüyor> <O> zaman... Tabii. <gülüyor> Tabii. Evet.
0: Alt kat Tabii. o zaman Sahteri. hala...
2: Sabah saatleriydi.
1: Nasıl? Sabah saatleriydi. 10.30-11 gibi. Doğru. Girdi mağazaya. Genç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, devam edin.
0: Sonra alt kat hala marketti. İşte burası şarap mağazasıymış diye geldim ben. Sonra sizinle çıktık, üst katta oturduk. Üst kat daha böyle şarap mağazasına, kavuna doğru dönmüştü çünkü. Ondan sonra orada oturduk. İlk sohbetimiz, ilk tanışmamız orada gerçekleşmişti. Yani Türkiye'de olmayan bir şeyi yakaladınız siz o zaman da aslında. Yani e, evet, alkolü içki satan, işte tekel dükkanı denilen türde dükkanlar var. Marketlerde evet satılıyor. Ama siz e, yıllar içinde hep böyle yenilikleri ayak uydurdunuz. Zaten deminden beri anlattıklarınıza da baktığımız zaman bu şeyi yakaladığınızı görüyoruz. Hep zamanı yakalıyorsunuz bir şekilde. Yani... Orada
1: ama yapacağım. Heh. İstanbul'da açılan ilk şarap mağazası Etiler'de, Akatlar'da yine arkadaşımız, dostumuz Memos mağazasıdır. Evet. Bunun hakkını teslim etmek lazım. İlk şarap mağazası Mehmet'in'dir. Mehmet Hasbutçu'nundur.
2: Doğru. Arkasını
1: açtık. Çok iyi de dost olduk. Halen dostluğumuz devam ediyor. <gülüyor> Lakabı açtıktan sonra aniden Türkiye'de bir gelenek vardır. Yeni bir şey oldu bu. Türevleri çıkar, uyduları çıkar. Özellikle Cihangir'de beş tane birden açıldı, şaraptır. <gülüyor> Şimdi açanlara çağırıyorum diyorum, bakın açmayın demiyorum. Açın ama bakın ben sizin abinizim, babanızım yanlış noktada açıyorsunuz. Gümüş suyunda açın, Nişantaşı'nda açın, Bebek'te açın, Arnavutköy'de açın. Cihangir kapalı bir mekân. Cihangir'e gelen giden olmaz. Yol üstü değildir Cihangir. Müşteri sabittir, bellidir. Sonuçta beni dinleyenler oldu, dinlemeyenler oldu ama zaman içinde hepsi kaybettiler ve gittiler. Maalesef. Biz kaldık, biraz sonra daha detaylı konuşuruz bu sektöre girmek isteyenler için ama lakabın en büyük özelliği bence sabır, çalışma. Ben şarabı seviyorum. Şarabı sevmeden bu iş yapılamaz. Katılıyorum. Ticaret olarak bakarsanız bu işi yapamazsınız. Yani şarap içmeyeceksiniz, şaraba saygı göstermeyeceksiniz, şaraba duygusal bağınız olmayacak, şarabın ticaretini yapacaksınız. Başarılı olmanız mümkün değil. Her sektörde, her işte olduğu gibi yani işinizi seveceksiniz. İnanın Ayça Hanım biz işe giderken sabahları işe gider gibi gitmiyoruz. Tatile gider gibi gidiyoruz. Yani biz Laka'va, Cihangir'e girdiğim an benim damarlarım canlanıyor. Laka'va girdiğim an geliyorum. Ya bizim müşteriyle kurduğumuz ikili ilişki de öyle. Önce dostluk geliyor, dayanışma geliyor. Para filan tabii ki önemli ama parayı birinci sıraya koymuyoruz. Parayı birinci sıraya koyan esnaf kaybeder.
0: Evet ki bu çok önemli bir meslek sırrı galiba. Bu kadar değişim arasında, yani mesela siz önce şarap mağazasına döndünüz. Sonra alttaki marketi tamamen kapattınız, şarap reyonlarını büyüttünüz. Çünkü yükselen bir trend oldu, katılan yeni... Üreticilerle de beraber. Ama orada da durmadınız. İşte ne bileyim bira çeşitliliği arttı. Siz biraları arttırdınız. Viski çeşitliliği arttı. Ve yani bir şeyi bulamıyorsak lakavda buluyoruz aslında biz. Hani lakavda evet. yoksa bile Esat Bey yok demez. Onu bulmak için uğraşır. <gülüyor> en azından onu biliyoruz.
1: Genel içki ve şarap arayanlar için çok duyduğu bir kelime. Son dönemde de sorilerimde kullanıyorum. Bulamadığınız bir ürünü bulduğunuz yerin adıdır lakal diye. <gülüyor> ben çeşitliliğe çok önem veriyorum. Dünyadaki içki trendlerini takip ediyorum. Türkiye'dekileri takip ediyorum. Bence başarımızın en büyük sırrı sektöre hakim olmak, takip etmek, yeni çıkan ürünleri. Artı lakal sonuçta bağımsız, özgür, demokrat bir nokta her anlamda söylüyorum. Yeni bir ürün çıktığında biz hızlı karar veriyoruz. Ve bir gün sonra rafımıza sokuyoruz o ürünü. Bu mesela zincir marketler için olsa yeni bir ürün çıktığında zincir marketin satın almasına gider şişe. Önce satın alma müdürünün masasında kalır. Sonra elemanların masasında. Bir 15 günlük süreç yaşar. 15 günün sonunda satın alma kararı verirlerse şarap rafa girer. O da bir aylık bir süreçtir. Biz, biz golümüzü bu bir aylık sürede atıyoruz. Golü <gülüyor> atıyoruz, kenara çekiliyoruz. Ondan sonra zincir markete girmiş girmemiş bizim umurumuzda değil. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben Cihangir'deyim. Cihangir'de çok uluslu iki zincir marketin dört şubesi var. Ne demektir bu? Yani yaklaşık aramızdaki mesafe dördüyle. Bin metreyi geçmeyen dört tane dünya devi var ve lakav var. Hı hı. Ben o dört dünya devinin, dört tane şubesinin Cihangir'de olmasından rahatsız değilim. İçin rahatsız değilim. Sonuçta hepsi sektöre hizmet veriyor. Ben orada akıllı davranıp şunu yapıyorum. O zincir markette olan ürünlerle pişti olmamaya gayret ediyorum. Aynı ürünü satmamaya çalışıyorum. Aynı ürünü satıyorsak ben zincirden muhakkak 3 lira, 5 lira, 10 lira aşağı satmak zorundayım ki başarılı olabileyim. Tabi burada Cihangir'in hakkını da teslim etmek lazım. Bekoğlu'nun hakkını da teslim etmek lazım. Yani en gurur duyduğum, onur duyduğum iş şu. Marketler için vardır. Her şeyinizi toplu almak için vardır. Aha. Cihangir halkı sadece temel ihtiyacını alıyor. Şarabını ve sert içkisini almak için lakama geliyor. <gülüyor> bu benim için paradan önemli. E çok değer veriyorum ben buna.
0: Çok çok ama tabii burada çok önemli bir şey var. Yani siz bu kadar değişim yaşamışsınız. Cihangir bu kadar değişim yaşamış. Lakav hep orada olmuş. Ama lakavın içinde değişmeyen en önemli şey Esat Bey hep orada işinin başında. Ersin hep orada. Bir tek Bedri Usta'yı emekli ettik galiba evet. değil mi? Evet. Ee, Yaşlı onun
1: oldu dışında kadar hizmet verdi. Onun da hakkını teslim etmem lazım. Bizim evet. amcamızdı, ağabeyimizdi. Bütün çocuklarımızın, yeğenlerimizin amcasıydı. Hepsine şahitlik etti. 30 yıl beraber çalıştık ama yaşlılık artık el vermedi. O emekli evinde şimdi huzurlu yaşıyor. <gülüyor> Ersin ben ve 2-3 tane joker çalışanımızla biz bu işi götürüyoruz.
2: Evet.
1: Altından da kalktığıma inanıyorum. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Pandemi döneminde siz dediniz ya, işte öngörünüzü yerine karar alıyorsunuz. Mart ayında İstanbul'a pandemi çöktü tabii. Hı hı. Hepimizi sarstı. Evet. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ben kıvrak hareket ettim. Ve o anda bu fast food zincirlerinin, kapalı olan fast food zincirlerinin, motor motokuryeden üç tanesiyle anlaştım. Ve hızlı bir şekilde kurye servisi kurduk. Hı. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayında çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Çok yorulduk. Anlatılamaz şekilde yorulduk. Yani günde 5 saat açıyoruz ve 5 saat içinde biz İstanbul'un her yerine servis verdik. Bu para için yapılan bir iş değildi. Bu saat geçicinin şarapsız, içkisiz kalmaması ve sektöre para akışı sağlamak için. %5 gibi karlarla çalıştık ama 6000 noktaya ulaştık İstanbul'da.
0: Çok güzel. Süper. Yani
1: ben 6000 nokta benim bile hayal edemediğim. gerçekten gurur duyuyorum çalışan arkadaşlarla, bize hizmet veren oraya Kartaldan Çekmeceye kadar, Sarı yere kadar, Beykoz'a <gülüyor> her yere servis verdik. Ciddi bir devrim yakaladık o dönemde. Yani çeşitli şarap firmalarından okunda bize teşekkür de geldi. Gerçekten hepsine belli miktarda nakit akışını sağladık. Ne güzel. Bu tabii hızlı karar vermeyle ile ilgili bir şey. Hızlı kararlar mail ile ilgili bir şey. Başarılı olmanın en büyük şeyi şu. Yani bir iş yapıyorsanız o işteki altyapıyı sağlam tutacaksınız. Bizim altyapıya yatırdığımız para ciddi bir servet, sermaye, ambalaj, kutu, koruma yastıkları. Yani anlatılır gibi değil. <gülüyor> bizden alışveriş yapanlar bilirler. Yani evet. Şarap için farklı kutu seçeneği, farklı poşet seçeneği, farklı kurdere seçeneği hepsini sağlamak zorundayız. Şarap romantik bir üçgen. Şarap iyi bir hediye. Yani şarabı normal hediye etmek olmuyor. Ona gereken saygıyı göstermek zorundasınız. Biz Doğru. bunu yaptığımız...
0: Yani aslında o zaman şöyle yani hani lakabın başarısının sırrına baktığımızda bir kere hız her şeyden ön, önemli olan şeylerden bir tanesi hızlı olmak. İki e, havayı iyi koklamak döneme ayak uydurmak o dönem neyi gerekiyorsa onu iyi uydurmak deminden beri hani anlattıklarınızı e, toparlayacak olan bir de işin başında durmak aslında. Aynı zamanda müşteriyi sadece müşteri gibi değil aslında ailenizin bir parçası gibi görmek çünkü Cihangir bizim evimiz lakav bizim evimiz dediniz az önce. Sanki Başar'ın sırlarını böyle toplayabilir miyiz acaba?
1: Kesinlikle öyle. Yani mahallede hatta espri yaparlar. Lakal bizim evimiz. Esad bizim babamız. <gülüyor> yani şöyle yani ben işe şöyle bakıyorum. Yani genç arkadaşlar dinlerse eğer bu sektöre girmek isteyenler. <gülüyor> Bir Çin atasözü var. Çok hoşuma gider. Dükkan açmak dünyanın en kolay şeyidir. O kapıyı açık tutmak sanattır.
0: <gülüyor> Güzelmiş.
1: Çok güzeldir. Yani o kapıyı açık tutmak için mücadele vereceksiniz. Mücadeleler <gülüyor> oluyor. İşin başında duracaksınız. Artı kasaya giren parası sizin değil. Kasadaki para sizin değil. Emanet o. Onu yanlış değerlendirirseniz özel zaaflarınızda, özel zevklerinizde o parayı kullanırsanız başarısız olursunuz. Şimdi biz kasaya giren her kuruş bizim için değerli. Niçin değerli? Çünkü ben her gün 10 saat emek veriyorum. Hı hı. Bizim dükkana gelip de beni göremeyen birisi varsa muhakkak o gün ya doktordayızdır ya bir cenazedeyizdir. Onun dışında lakabı bizim ters etmemiz mümkün değil.
0: <gülüyor> evet ben çok iyi biliyorum.
1: <gülüyor> yani i̇şe saygı duymazsanız iş size saygı duymaz. Bu karşılıklı ya aşk. Yani ne verirseniz onu alırsınız. Uh-huh. Ben gerçekten işime çok saygı gösteriyorum. Müşterilerimize, dostlarımıza çok saygı gösteriyorum. Herkes bizim için önemli. Her üretici bizim için önemli. Her ithalatçı önemli. Her meslektaşım önemli. Yani ben lakabı çalıştırıyorum ama inanın Anadolu'nun bir sürü şehrindeki bizim, benim işimi yapan arkadaşların partneriyim. Hepsine destek veririm. Hepsine yol gösteririm. Bir enfaat. Herkes başarılı olsun. Win, win. Bir tek bizim kazanmamız da bu iş olmasın. Olmaz. Şarap üretimi yapan herkes kazansın. Herkes kıymetli. Herkes değerli. Ayrımsız söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de şarap üretimi yapan yüzlerce firmanın yüzde doksan çalışıyoruz. Çalışmadıklarımız da başarılı olsun. Herkes başarılı olsun. Ben kimsenin bugüne kadar kötülüğünü istemedim. Herkesin yüzlerse ülkeye bahar gelir. Hepimizin yüzünün gülmesini istiyorum.
0: Evet. Şey peki Esat Bey yani bu kadar çok firma ile çalışıyor olmak, bu kadar ürün çeşitliliği yani işte dedik yani ya her şey vardır ama yoksa da onu bir şekilde bulursunuz dedik ya. Şimdi bu kadar ürün çeşitliliğini yönetmek zor değil mi? Çünkü birden fazla tedarikçi anlamına gelir bu. Hani. İşinizi zorlaştırıyor bir taraftan da öyle değil mi?
1: Ya işinizi severseniz yani biraz da işte ben akıl konusunda, beyin konusunda mütevazı olamayacağım. <gülüyor> Akıllı olduğumu söylerler. Rahmettim babam Öyle aile, tabii aile, ki de. <gülüyor> akıl, ailemizin akıl danesi derdi. <gülüyor> Problemi olanı bana gönderirdi. Yani, hızlı düşünüyorum, hızlı karar veriyorum. Bana göre... Herkes der ya benim doğru bu benim doğru bu. Ben öyle bakmıyorum. Yani dünyada doğru bir tane. Dünya ölçü ölçeğinde doğrunun peşindeyim ben. Adaletin, hak hukukun peşindeyim. Bu her alanda böyle yani. Evimde Hı. de, da, trafikte de, işimde de. Sıkı takip ediyorum. Yani rafların kontrolü tamamen bende.
2: Hı.
1: Satılmış ne satılacak, hangisi çok satılıyor, hangisinde ilgi var. Artı siz de çok iyi biliyorsunuz ki her içkinin de bir mevsimum var. Tabii. Mevsimine göre, özel günlere göre siz üreteceksiniz, bulacaksınız. Yani yaz gelirken atıyorum yani roze şarabınızı, şampanyası, soğumunuzu tamamlamazsanız mümkün değil. Yoksa yazın ortasında ürün yoka düşüyor, siz rafa mal koyamazsınız. Yani o anlamda ben başarılıyım. Yani her ürünü takip ediyorum. Ve inanın Türkiye'de ya da Fransa'da 10 tane şarap butiğini gezseniz bizdeki ürünü bir araya getiremezsiniz. <gülüyor> şarap için söylemiyorum, sert alkol için söylemiyorum. Nikör, digestif, opteylik malzemeleri, yani isim vereceğim Türkiye'de üretilme için reklama girmeyecek. Angusturabitter gibi bir sihirli madde var. Bu, her <gülüyor> lakavda vardır. Evet. Bizim en büyük tabancamızdır. Demek istedim bunun yanında, yani şarabın yanında, içkinin yanında ne gerekiyorsa işte bardak altlığından tutun, kadehine kadar. Şarap koruma aparatından tutun, şarap filtre etmesine kadar, havalandırma aparatlarına kadar, her şeyin bulundurmaya çalışıyoruz elinizden
0: geldiğince. Aslında bu anlattıklarınız herhangi bir esnafı da başarılı yapar. Yani meyhaneci de başarılı yapar, manavı da, kasabı da, öyle değil mi?
2: Elbette, elbette.
0: Peki size bir soru. Siz ailenize çok düşkünsünüz tabii ki de onu çok iyi biliyorum. Peki oğlunuz Baran bu işi devam ettirmeyi düşünüyor mu ve de siz ister misiniz Baran'ın bu işi devam ettirmesini?
1: Ya ben isterim ama tabii ki baskı kuramam. <gülüyor> ben, temelden benim babam da yani kendisi söylememesine rağmen sosyalist düşünce de olan demokrat bir adamdı. Bizi çok özgür yetiştirdi. Bizim evde demokrasi var. Gerçekten ılıman bir hava var. Bizim evde asla yüksek ses çıkmaz. Çocuğumuza da işte birey muamelesi yapıyoruz. bana Öz- Tüm çocuklar gibi her, hepsi özel çocuklarımıza. Baran Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı okumak istedi. Orayı kazandı. Yüzde 50'de de da kazandı falan babasını düşünerek.
0: Maşallah.
1: <gülüyor> Baran bu dönemdeki gençlerin çoğunu da görüyorum. Çok olumlu gençler de var. Baran da marka, para, statü gibi bir kavrama bakışı çok farklı. Hiç önemli değil onun için. Bazen zorladığım zaman karışmayın diyor. Ben Abiş gibi yaşamak istiyorum. Amerika'daki Abiş gibi yaşamak istiyorum diyor. Benim yaptığım işe ilgi duymuyor şimdi dedik Daha sonra ne olur bilemiyorum. Belki. Belki. Du- Belki. Yani ilgi duymazsa ne olur? İşte biz de bir saat sonra, biz binden sonra bıraktığımızda lakav hoş bir sada olarak kalır diyorum şarap dünyasında. Ama gittiği yere kadar götüreceğiz. Aa gencim, 62 yaşındayım. Bir 10 yıl daha yaparım diyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şu an kendimi gerçekten çok kötü hissettim. Ali. lakavsız düşünemedim ben bu sektörü. <gülüyor> Böyle büyük bir boşluk olup gibi tabii. geldi.
1: <gülüyor> hayat bir Hayat neler getirir. Öyle. Bile.
0: Öyle Esat Beyciğim. Evet. Peki, piyasadaki ürün çeşitliliğine baktığınızda bu kadar yıl arasında tüm alkollü içkiler sektörü için soruyorum bunu. Hani viskisi de, cini de, evet. şarabı da hepsi için nasıl bir değişim gözlemlediniz?
1: Ya, ülkenin son 20 yıllık durumuna çerçevesinde baktığımızda tüm olumsuzluklara rağmen sektöre yatırım yapmış şirketler hepsi büyük bir özveriyle çalışıyor. ...üretim yapan da, ithalat yapanda. Tüm ağır vergi yüküne rağmen... ...ağır masraflara rağmen... ...ben çok değerli buluyorum çalışmalarını... ...bütün firmaların.
2: Hı-hı.
1: Gerçekten ciddi bir mücadele veriyorlar şu anda. Hepsi çok değerli. Hepsi Hı-hı. benim gözümünün değerli Don Quixote.
0: Süper. Oh. Siz de öylesiniz zaten. Ah. Ben hep sizi... ...şeye benzetirdim padding- o işte... ...Cihangir'de dört tane zincir mağaza açıldı... Ondan sonra Ferhan Şensoy'un bir oyunu vardı. Hatırlarsınız evet. siz de. <gülüyor> <Adraman gülüyor> Bakkal, evet. süpermarkete karşı. O benim için böyle Esat Bey'dir yani.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya
1: vallahi hakkımdan geliyorum Ayça Hanım.
0: Evet yani, evet, yani kesinlikle.
1: Mücadele ediyorum. Yeni şeyler üretmeye çalışıyoruz. Yeni pazarlar yaratmaya çalışıyorum. İnanın, yaşamak çok güzel
2: bir şey. Mücadele kesinlikle. çok
1: şey. İki sabah evvel sosyal medyamı ben yönetiyorum. Bazıları başkalarının yönettiğini zannediyor, ben yönetiyorum. <gülüyor> ben, ben, ben, ruhu olmaz. Her, her, her sabah da beşte kalkıyorum. İşte o gün hangi ürünü öne çıkarayım diye kendi kendime kahve içerken. Google'da bir şey ararken, lakav Google yorumlarına denk geldim. <gülüyor> ben de bugüne kadar bakmamışım. <gülüyor> Google'da lakav yorumları bir sürü Türk yorum yapmış, yüzde yüzü çok güzel böyle övgü dolu, mutlu olacağımız yorumlar. Ama beni en çok mutlu eden yüzde yakın da yabancı insanların yorumları var. Yani İngiliz Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş, bizden alışveriş yapmış ve lakavı Google'da yorumlamış. Okuduğumda o kadar mutlu oldum ki ve doğru yolda olduğumuzu, yani bir tek bizi tanıyanların yorumu bir şey ifade etmiyor, hiç tanımayan bir kere alışveriş yapmış ama o kadar güzel yorumlar ki buna şükrediyorum ben yani demek <gülüyor> doğru şeyler yapıyoruz.
0: Doğru. Peki müşterilerle ne gibi değişimler gözlemlediniz? Şimdi Cihangir dışarıya kapalıdır, yol üstü değildir filan dediniz ama e, evet. sonrasında açılan restoranlarla, kafelerle ve benzeriyle aslında dışarıdan da insan almaya başladı. Herhalde böyle bir değişim de gözlemlediniz değil mi? Yani müşteri portföyünüz de değiştirmiştir belki bu.
1: Elbette. O bağlamda Cihangir çok doğru bir yer. Çünkü işte Türkiye, Merkez İstanbul... Merkez, Taksim ve biz Beyoğlu, Cihangir, Galata, Taksim arasındayız. Hı hı. Çok büyük bir şansımız. Bunu söylerken hemen ilave edeyim. Yani bizim işi yapmak isteyenler yeni bir yer açarken lokasyona çok önem versinler. Yani bir tek müşteri kitlesine kendinizi bağlarsanız, o müşteri kitlesi o dönemde alışveriş yapmazsa iş yapamazsınız. Cihangir'de olmamızın şu avantajı var. Tabii ki yeme içme mekanlarına çok yakınız, otellere çok yakınız, limana Aha. çok yakınız. En ölü sezonda bile, ki bizim için ölü sezon 7. 8. aydır. İnsanlar yazlıktadır, bir bebek kimseltler boşalır. Biz o dönemde bile iş yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tabii bu hemen olmuyor işte. 20 yıl şarap, 20 yılda Çağdaş Market'in getirisi. Biz tüm dünyadaki guide'larda varız. Bunu biz <gülüyor> evet. Biz yapmadık bunu yani bunun için bir para harcamadık. Tüm ülkelerin İstanbul gaydında lakabı var. Bu da bize yazın müşteri getiriyor. Yani İstanbul'a gelen bir tekne ya da Marmara'dan şey, Ege'den Türkiye'ye doğru yaklaşan bir tekne bizimle ilerçim kuruyor. Sonuçta işte bir sipariş geliyor, bizim çarkımız dönüyor. Bunlar bizim artılarımız. Tabii, yani yabancılara da hitap edecek ürünü bulundurmanız gerekiyor. Yani işte Bu dönemde, yani son 15 yılda müşteri çok değişti, çok bilinçlendi. Genç, yeni üniversite mezunları, yeni işe giren bir kitle var. Beyaz yakalı ya da kendi işini yapan genç müteşebbisler deyin. Bunların hepsi dünyayı çok yakından takip ediyor. Evet. Terapi eğitimi almak istiyor, alıyor, viski eğitim alıyor, gastronomiye çok önem gösteriyor. Yani Hı-hı. ben, sanır mısınız bazen şaşırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> 25 yaşında genç geliyor, yani bin lira verip bir şarap alıyor. Ben ya diyorum bu yaşta bu bilinç bilerek alıyor, <gülüyor> bilerek almıyor. Konuşuyorum ve ya, muhteşemler. Yani çok güzel bir gençlik var. Umut veren bir gençlik de var. Umut veren bir müşteri kitlesi de var.
0: Doğru.
1: Başlarken söylemiştim ben size yani gerçekten 25 yıl evvel işte şarap dediğiniz zaman kır, yani Restoran da gittiniz, şarap dediğinizde kırıl. beyaz mı diye sorarlardı. Yani şimdi gidin bizim İstanbul'da hepimizin göğsünü kabartan ünlü restoranlarımız var. Hı hı. Hepsi medarı iktidarımız bizim. Herkes tabii. döviz getiren işletmeler bunlar. Yani reklama girmeyecek bunlar. Girmez tabii ki yani. Bir mikla, bir sanset rayına kapanmadan bir sürü restoranımız var, ismini almadıklarım, affetsin. Bunlar Türkiye'ye girdi getiren, Yani akşam gidin miktar açık olduğu zaman masaların yüzde doksanı yabancı müşteri. Doğru, doğru. Müşteri, i̇yi şarap içiyorlar, çok içiyorlar, iyi yemek yiyorlar, ödüyorlar. Sonuçta ülkenin getirisi bu. Bunların hepsinin başarısı bizim gururumuz.
0: Kesinlikle. Yani belki de orada tattığı bir şarabı sonra işte gelip e, herhangi bir yerden satın alıyor, e, sizden alıyor.
2: Kesinlikle,
1: kesinlikle yani hakkını teslim etmek lazım. <gülüyor> Mikla'dan Sabiha Hanım çok müşteri gönderir. Rila Otel, Çırağan, bütün Four Season, bütün oteller kendilerinde kalan konuklarını bize yönlendiriyorlar.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Orada bir alıyor, içiyor, beğeniyor. Ülkesine giderken de Türk şarabı götürüyor. Tabii. Burada iş var böyle dolaydı. <gülüyor> Ama hepimiz birbirimizin iyiliğini istiyoruz sonuçta.
0: Çok doğru. Çok doğru Esat Bey. Peki birazcık şarapçılığımızdan bahsedelim. Bizim şaraplardan bahsedelim. Siz bu işe başladığınız günden itibaren düşünürsek nasıl bir değişim yaşadı bizim şarapçılığımız?
1: Ya ben... Lakab öncesinde de şarap satan bir markettim. Ama 5 metreye 1 bir metrelik bir reyonumuz vardı. Belli bir iki marka vardı zaten şarap. O dönemde, yani o dönem dediğim işte 95'lerde iki tane büyük şarap üreticisi vardı. İsmini anlayacağım, tahmin edersiniz. Ve küçük, irilik küçüktü. İşte Birinci dik, ikinci dik, üçüncü diye diyeceğimiz şarap firmaları vardı. Bunların çoğunun kendi bağı bile yoktu. Üzümü Aha. başka Köylüden, çiftçiden alımlardı. 2000 lira yaklaşırken bağcılığın çok önemli olduğunun herkes farkına vardı. Çünkü dünyada bir trend var: bağ yatırım, şaraba yatırım. Şarap sonuçta bir bilim, bilim dalı. Yani winemakersız şarap yaparım demeyin. Ben dede de böyle yapıyorum. Olmuyor. Ziraat mühendisi kullanmadan olmaz. Yani bu bir ekib işi. Çok şükür bizim üreticilerimizin çoğu gerçekten bağa yatırım yaptılar, fabrika yatırımı yaptılar. Yabancı wine maker kullandılar. Elde baktığımız zaman daha da iyi olabilmesi için sektörümüzün keşke herkes sektöre yatırımlar yapabilse. Sizin yöneticisi olduğunuz İvsa'yı <gülüyor> tebrik etmek gerekiyor.
0: <gülüyor> Ay, sağ olun esasen.
1: Niçin tebrik etmek gerekiyor? Daha önce yani şarap garson diye bir kavram mı vardı Türkiye'de? Şarap eğitimi ilk sayıyla Ve Siz bunu gerçekten yüzünüze karşı demiyorum. Her yerde konuşuyorum. Hakki da yerine getiriyorsunuz ve eğit, verdiğiniz eğitimin ciddiliği Avrupa standartları olduğuna hepimiz biliyoruz.
2: Ve sizlerin, eğitim alanların, sizlerin eğitim
1: sizlerin eğitim alanları yol aldıklarını görüyoruz ve mutlu hı hı. oluyoruz. Umarım sizin. Biriminiz gibi diğer üreticiler de kendi bünyelerinde yani işte şarap eğitim merkezi olmasa bile köylü kadınları eğitecek, kadın çiftçileri eğitecek, meslek liseleri, kooperatifler, birlikler, dernekler kursalar umarım ileride olur.
0: Umarım. Güzel fikir. <gülüyor> Teşekkür ederiz bu arada tabii güzel sözler içinde. Ben <gülüyor> lafını bölmek istemedim. Çok sağ olun böyle şeyler Sezar'da. duymak.
1: <gülüyor> Sezar'ın hakkı Sezar'a. Yani o planındaki <gülüyor> yatırım mı ben görüyorum. Sektörde olan herkes görüyor. Öyle hafife alınacak bir şey değil. Çok ciddi bir plan ve program dahilinde yapılan yatırımlar. Ve bunun karşılığı yok. Yani maddi getirisi <gülüyor> yok. Onu hepimiz yok. görüyoruz. Tebrik ediyorum.
2: Sağ
0: olun. Sağ olun. Peki sizce şarapçılığımız adına baktığınızda biz neyi iyi, neyi kötü yapıyoruz? Bütün sektör olarak soruyorum.
1: Ayça Hanım gerçekten son 10 yıldır tüm üreticilerimiz çok başarılı. Hı-hı. Hepsi çok başarılı. Yani her üreticide 3-4 tane dünya çapında şarap var. Hı-hı. Hiç yabana atılacak bir şey değil bu, isim almayalım ama her üretici... Bir önceki yıla göre kendisini ileriye taşıyor. Yatırım yapıyor, değişik üzümler deniyor, yeni wine makerlar getiriyor. Sonuçta yani biz dünya çapında şarap yapan bir ülkeyiz. Çünkü üzümümüz var, toprağımız var, bağlarımız var. Eğer bir devlet desteği olsa dünyada söz sahibi olmamamız mümkün değil. Yani hı hı. Biz her ülkenin şarabını satıyoruz. Her ithal edilen şarap bende var. İçiyorum. Hepsini deniyorum. Ama bizim onlardan aşağı kalmıyor bazı şaraplarımız. Yani hiç kendimizi hafife almayalım.
0: <gülüyor> Peki ama gene de yani biz iyi şaraplar yapıyoruz evet ülkemizde. Dediğiniz gibi her üreticide 3-4 tane e, dünya çapında şarap var. Hatta dediğiniz gibi yani bazı ithal şaraplardan işte atıyorum 100 liraya bir ithal bir yerli şarap varsa yerli şarap aslında o ithal şarabın kalite olarak 3-4 kat üstü oluyor. Çünkü o şarap gelene kadar üzerine vergi geliyor, o geliyor, bu geliyor derken yani 100 liraya bir Şili şarap alacağınıza ya da Fransız şarap alacağınıza çok daha kaliteli bir yerli şarap alabilirsiniz diyorum ben de her zaman.
2: Aynı
1: fikirdeyim, aynı Hı-hı. fikirdeyim. Yani ve bazen bize hediye şarap almaya gelen insanlar oluyor şarap öneriyoruz, Türk şarapı. işte atıyorum 200 lira bandında. Müşteri dudak büküyor. Ya yani yabancı mı alsam? Hı-hı. O da benim şablon cümlemi söylüyorum. Bakın diyorum bu kalitede bir yabancı şarap almak için 1000 lira ödersiniz. Tabii. 200 liraya çok düzgün bir şarap alıyorsunuz siz. Yani çok güzel bordo blendler yapıyor bütün firmalar. Evet. Türk halkı da blend şarabı sevdi aslında.
0: Tabii tabii doğru. Doğru, evet. Sevdiler.
1: Bizim soframıza, yemeklerimize uygun. Ben Hı. genelde tek yüzümcüyüm ama şirketleri <gülüyor> blend şarabı sevdi. İnanın hepsi başarılı. Yani hepsinin yolu açık olsun. Gerçekten Türk tarımı adına, Türk köylüsü adına, Türk çiftçisi adına taş üstünde kim taş koyuyorsa başımızın üstündedir. Bu net.
0: Yine de yurt dışında yeterince bilinmiyoruz. Yani Herhalde bir şeyi eksik yapıyoruz ya da belki hani yıllardır gelmiş olan üst üste binen şeylerin de neticesi olabilir bu. Hani bir günlük olay değil çünkü dünya çapında isim olmak. Hala bile biz yurt dışında bazı fuarlara girdiğimizde Türkiye şarap mı yapıyor cevap evet. şeyini duyuyoruz. Yani Londra'da duymuyoruz belki bunu ama ya da işte Londra'da bir İngiliz'den duymuyoruz belki bunu. Ama Londra'da ne bileyim işte başka bir ülkeden gelmiş bir adam hiç farkında olmayabiliyor. Belki de gıcıklık olsun diye söylüyor bunu bilmiyorum. Ne yaparsak sizce dünyada daha çok biliniriz biz?
1: Ya her alanda olduğu gibi bu güç birliğinden, iş birliğinden geçiyor. Bir kere yani genel konuşuyorum hiçbir üretici üzerine almasın. Egolarımızı bir kenara koyup bir birlik oluşturacağız. Türk şarapçılığı platformu geçmiş yıllarda yapıldı. Minds of Turkey gibi bir platforma aşağıya yani bizim en büyük eksikliğimiz zaaflarımızı kenara koyamıyoruz. Yani hı hı. Her bir zaaflarını kapının dışında bırakacak, masaya öyle oturacak. Yani sermayesi gücü ölçeğinde değil. 50 bin şişi üretenle, 10 milyon şişi aynı masada eşit şekilde Türk şarapçılığı temsil etmek için bir seferberlik başlatırsa. Bildiğim kadarıyla yani iç piyasada Devlet desteği yok ama dışarıya şarap satarken bir devlet desteği falan var. Var, var doğru. Ve ben Türk şarapçılığı adına çok umutluyum. İnanın Avrupa marketlerinde, pazarlarında, restoranlarında yer alacağız. Yeter ki biz birlik olalım. Çünkü çok güzel üzümlerimiz, çok güzel şaraplarımız var. Üreticilerin birliğinden geçiyor hepsi. Elbette devletten de ciddi bir vergi istisnası ve destek alınabilirse daha iyi olur. Yani bir öküz gözü, bir Boğaz Keren, bir kalecik karısı, bir emir üzümü. Emir üzümünü kimse bilmiyor Türkiye'de. Ya. Emir hı. muhteşem bir üzüm. Ve Kesinlikle. bizim. Hep Ve bizim. Dışarıda yok örneğin. Hı hı. Bor- Bornova bisikletimiz, narincemiz bunları pazarlamamız gerekiyor. E bu bahsettiğimiz ürünlerde bütün üreticilerimiz, çoğu üreticilerimiz çok güzel işliyorlar. Çok güzel hı hı. geliyor, sunuyorlar.
2: Tabii.
1: Yani ben güç birliğinden, dayanışmadan geçer her şey. Yani dayanışmadan hiçbir şey yapamayız. Ego sadece kendi şirketinizi düşünürseniz Londra'da bir iki restoranatta olursunuz o kadar.
0: Doğru, haklısınız. Çok haklısınız. Dayanışmak çok önemli. Bu konuya sonra gene geleceğim. Tamam. Peki. En sevdiğiniz üzümler ve şaraplar tabii ki marka belirtmeksizin söyleyeceğim.
1: Ya ben Diyarbakır'lıyım doğal olarak Boğazkere'ciyim. <gülüyor> Boğazkere, öküz gözü. Beyazlarda narinceyi severim, emiri Hı-hı. severim. Ama dünya üzümlerinde hangisini severseniz derseniz ben kırmızı da kabarneciyim. Kabarne Savignon, vazgeçilmezim. Bu da Savignon Blanc'cıyım. En sevdiğimiz ünlüler bunlar. Malbek'te seviyorum. Pinot Noir'da seviyorum. Ama beni en çok mutlu eden Kaverne Savigny'im. Ona karar. On karar.
0: <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Seçmek zor zaten bizim gibi şarap sever insanlar evet. için. Ben de bunu eğlenmek için söylüyorum. Eğlenelim diye söylüyorum zaten. <gülüyor> Peki en çok hangi yemekle şarap seviyorsunuz? Bu da zor <gülüyor> soru.
1: <gülüyor> çok kolay bir soru. Evet. Yeah. Kolay bir soru. Çünkü ben yani elimden geldiğince iyi şarap içmeye çalışıyorum. Çünkü kaç yıllık ömrüm kaldı şurada yani 62 yaşındayım. İyi şarap içim diye yaşıyorum. <gülüyor> Şeyin vardı öyle zannediyorsan Vedat Milor Bey'in öyle bir şeyi vardı ya işte. Zamanla çalıştık kazandık artık iyi yemek yemek istiyorum iyi şarap içmek istiyorum. Ben de artık hayatı öyle bakıyorum. <gülüyor> bir de gerçekten sekiziden önce falan bir kanser ameliyatı geçirdikten sonra. Yaşama başka göz. Sağ ol. Yaşam çok kutsal bir şey. Yaşam bize verilmiş bir ödül. Bunu iyi yaşamamız lazım. Az, rafine, ölçülü yaşamamız lazım. Ben asla iki kadehten fazla şarap içmiyorum. Yani çok pahalı bir şarap evime götürdüğünde iki akşamda içiyorum.
2: Hı hı.
1: Genelde de yemekte içmemeye gayret ediyorum. Hı. Hafif bir yemek yiyorum. Sonra peynir tabağı ve şarküteri tabağıyla tüketmeyi daha çok seviyorum. Şarabın tadında daha çok varıyorum. Yemekte de içtiğim oluyor tabii. Bizim acılı yemekler, baharatlı yemeklerin yanında işte şirazlık içiyorum. Çok güzel uyum sağlıyor. Hı hı. Ama gerçek şarabı içmek istediğimde gerçekten kaliteli peynirler, sert peynirler, yıllanmış peynirler, oldumlaşmış peynirler ve domuz şarküteriyle tercih ediyorum. Çok yakışıyor çünkü.
0: Evet, gerçekten çok yakışıyor. Aslında güzel bir söz de vardır ya bu, hayat kötü şarap içmek için çok kısa diye. Evet. Ee, sizin de evet. birazcık mottonuz da evet. olmuş galiba.
1: <gülüyor> ya ben şöyle, yazıyorum da zaten, storylerde falan güzel bir şarap paylaştığı da, ya yarın yoksa yazıyorum. Evet. Gerçekten yarın olup olmadığını bilmiyoruz. Ben anı yaşamaya çalışıyorum. Gerçekten mutlu olmaya çalışıyorum. Memnunum hayatımda <gülüyor>
0: Evet, daha da güzel olsun diyelim o zaman.
2: <gülüyor>
0: Şimdi eskiden rakılar çok çeşitliymiş Esat Bey. Bu kadar şarap konuştuktan sonra biraz rakıya doğru geleyim. Eskiden rakılar çok çeşitliymiş, tak ki teker kurulana kadar. Sonra özelleşme sonrasında gene çeşitlilik arttı. Ne gibi değişiklikler oldu bu şeyde? Siz neleri gözlemlediniz yani özelleşme sonrasındaki rakı çeşitlenmesinde?
1: Ya çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz bildiğiniz gibi işte şarap ve sert içki dükkanıyız hı hı. Ama rakı bizde çok az Çok az bir reyonumuz vardı. Fakat son iki yıldır rakı hı hı. reyonunu büyütmekten yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Rakıya ilgi arttı. Hı hı. Yani bunda tabii ki bana göre yani Beyoğlu'ndaki meyhanelerin, restoranların ve sizin gibi üreticilerin çok büyük payı var. Sizin gibi ve diğer rakı üreticilerin çok büyük payı var. Ben Rakının Lakao'yı büyüdüğünü görüyorum. Bizim dükkanda yani bir ayda bin şişe rakı satılması tahayyül edilecek bir şey değil. <gülüyor> Bunu ben pandemiye bağlıyorum.
2: <gülüyor> pandemiye bağlıyorum.
1: E, pandemiye i̇nsanlar gergin ya sert alkol almak istiyorlar diye düşünüyorum. Yani ben öyle yorumladım.
2: Anladım.
1: Yani ben Eylül ayında gerçekten yani bin şişe rakı satılması bizim için inanılmaz bir rakam. Hiçbir yıl olmadı. Rakının kalitesi çok arttı. Hepsi çok güzel. Bunun dışında bilinçli bir rakı tüketicisi çıktı ortaya.
0: Ben de onu soracaktım size evet. tam. Yani genç rakılar var. arasındaki farkı anlayabilecek düzeyde miyiz? Çünkü bugüne kadar hani hiçbir eğitim yapılmadı bu şeyde evet. rakı tarafında. Hani şarap eğitimleri var, viski programları var, uzun zamandır var bunlar. Evet. Ama rakıda çok yeni böyle bir şey olması. İnsanlar aradaki farkı anlayabiliyorlar mı?
1: Ya genç nesil anlamaya anlıyor. Yani çok güzel bir gençlik var 25-30 yaş grubunda. Gerçekten iyi rakı işiciler var. Yerinde, mezesiyle keyfini çıkara çıkarı içen bir kesim var. Sizin de dediğiniz gibi yani Genç Cumhuriyet döneminde işte 30'lara kadar çok rakı markası vardı tabii Kimya Bireysel kimyagerlerin ürettiği rakılar bile var. Yani bende bir şişe var. Galata'da yapılmış şişeyi görmeniz ha. lazım. Gel Ahmet Vefik Bey'in ürettiği rakı. Yüzlerce ha. öyle değil. markalar. Tabii daha sonra Tekel döneminde daralıyor pazar. Belli markalara indirgeniyor. Sizler bilmezsiniz 70'li yıllarda biz rakı aldığımızda rakıyı açtıktan sonra içindeki şeyi yakardık.
2: <gülüyor> evet onu <Teşet>. duyuyorum bence.
1: <gülüyor> Tekeşeyi sokardık. O fazla alkolü yakardık ondan sonra içerdik. Çünkü içilemez yani çok sert gelirdi, farklı gelirdi. Tekelin özelleşmesinden sonra doğal olarak çeşitlendi. Kalite düzeldi. Markalar büyüdü. Ben Rakının da çok büyük bir ihracat ürünü olacağına inanıyorum. Rakı'ya sadece rakı rock, olarak bakmamak gerektiğine inanıyorum. Sonuçta köydü, tarım ürünü, üzüm, ana sonu. Ben iki yıl evvel Midil diye gittiğimde küçük bir şey anlatacağım. Midilli'ye çok güzel bir program yaptık. Araçla geçmiştik kendi arabamızla. Bir günü sadece şey ayırdık. Plomari'yi ayırdık. Barbayani Bar- ve Plomari'yi gezdik. Plomari'de umarım Türkiye bir gün öyle olur. Ücretli gezi programı var. Fabrikayı gezdiriyorlar size. Hı hı. Ben de Maria Hanım diye fabrika müdürüne kendimi da bize özel gösterdi. Tüm fabrikayı gezdirdi. İnanamadım ben fabrikanın büyüklüğüne. Yani Cihangir'den... Taksim'e kadar bir alan düşünün, tanklar ve 24 saat çalışıyor. Düşünün yani, Midir'de de bir fabrika, bu sadece şey, Plomari, 24 saat mesai harcıyor, ürünü tüm dünyaya satıyor.
2: Doğru.
1: Dünya metropollerinde UZO var mı var, rakın için olması. Olmaması Tabii ki için. de. En son iki gün önce Almanya'dan bir duvar reklamı gördüm çok gururlandım. Çok gururlandım. Umarım Avrupa'daki bütün billboardları kaplarız. Bir sefer başlar.
2: <gülüyor>
1: hem toplumuz için, hem şarapımız için. Sonuçta rakıyı dışarıya sattığımız zaman köylü kazanacak, üzüm üreticisi kazanacak, anason üreticisi kazanacak, taşımacı kazanacak. Herkes kazanacak yani bir bir girdi, döviz girdisi sonuçta.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Bu arada meyhaneler de değişti değil mi sanki biraz? Hani bu süreç içinde.
1: Meyhaneler konusunda çok olumlu şeyler de oluyor ama yani benim üzüldüğüm o 60'lı 70'li daha öncesini bilmiyorum tabii. 70'li 80'li yıllardaki meyhane kültürünün geri gelmesini istiyorum. <gülüyor> meyhaneler nedir biliyor musunuz? Yani meyhaneleri hiç öyle hafif almasın kimse. İngiltere'deki poplar neyse, İstanbul'daki meyhaneler de odur. Bir sosyalleşme aracıdır. Dostluktur, dayanışmadır. Meyhaneler siz çok daha iyi biliyorsunuz tabii yani eğitimli. İstanbul'da. Yani İstanbul sonuçta liman şehri. Evinönüsü, Karaköy'ü, Pera dediğimiz bölge, benzişlerin gelip rahat ettiği, yemek yiyip, stresini attığı, içtiği yerler. Meyhane eşittir rakı. Şu anda duyuyorum genç arkadaşlar, genç şefler yeni meyhaneler açıyorlar, projeler var. Ben çok mutluyum, çok seviniyorum. Umarım meyhanesi bol bir şehir olur. Allah hiçbir <gülüyor> meyhanesi olmayan şehirde yaşatmasın. Meyhanesiz yaşat <gülüyor> demiyorum.
0: Bence de. Peki ne tür rakıları seversiniz Esat Bey?
1: Ya ben... Çok yüksek alkollü rakıları sevmiyorum ama çift damıtım, 2-3 kere edilmişleri, filtre edilmişleri seviyorum. İsim vermeyeyim tabi. Tabi tabi. Ama son dönemde böyle çok şekerli rakıları ben çok az etmiyorum yani o gençlisi seviyor onu böyle su gibi, süt gibi giden rakıları. Yani Rakıda bir o alkolü de hissetmemiz lazım. Değil mi? Alkolü de hissetmemiz lazım. Hı hı meşhur işte etiketi de çok öne çıkan rakı iki kişinin oturduğu rakıyı içmek farklı bir şey yani
0: Alkolik. <gülüyor> evet evet o bir ikonik rakı ee, bilen bilir diyelim ona peki sofranızda olmazsa olmaz mezeleriniz nedir Esat Bey
1: ya vallahi o konuda ben biraz şeyim yani seçiciyim yani rakı içeceksem cacık olacak acılı yemek olacak Zartmalı, <gülüyor> topik, obuz olacak, lakarda, sardalya olacak. Bunlar gerçekten ben çok az alırım hepsinden ama yani bulundururum. Yani ünlü bir yazarımız her akşam balık pazarında bir meyhaneye gidermiş ve 13-14 tane meze söylermiş tek başına, oturmuş, rakısı içermiş, mezelerden çok az alırmış, bazılarında hiç yemezmiş. Bir akşam yine gitmiş mezeler sipariş vermiş, oturmuş garsonu çağırmış. Garsona demiş ki, turk niye koymadın masaya demiş, garson da demiş ki ama siz hep istiyorsunuz yemiyorsunuz. Evladım demiş, o benim göz mezemdir. <gülüyor> yani masa, masa da masa olmalı içerken yani her şey olsun yemeye ya yeme. Göz mezesi diye bir şey var. Ben yani az diyorum, çok iyiyen bir insan değilim, ailem de öyle ama hepsinden az da olsa, öz de olsa bulundurmayı seviyorum. Bu konuda fena değilizdir efendim.
0: Evet, evet onu biliyorum, damağınıza düşkünsünüzdür. Bizim sektörde yani alkol ilişki sektörünü kastediyorum, çok fazla kadın var. Şarapta ve rakıda özellikle çok belirgin bir şekilde her alanında var. Hani üretiminde de var, pazarlamasında da var, satışında da var, eğitiminde de var. Her alanda görüyoruz yani bunu. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Kadının yaşamımızda olması kadar kıymetli, değerli bir şey yok. Şimdi bu soruyu sorduğunda ben böyle 40 yıl önce falan gittim. Şirketlerde çok az kadınlar çalıştık. Araç Hı. kullanan kadın sayısı çok azdı. Hatırlıyorum ben yani 70'li yıllar, 80'li yıllar. ...ya da meyhaneye gittiğimizde kadın sayısı çok azdı. Hı hı. Plaza yaşamı... Yani ...bu küreselleşme şirketlerin büyümesiyle... ...plaza yaşamıyla beraber kadınlar hayatımıza daha fazla girdi. Çalışma hayatının her alan, her yanında kadınları görüyoruz. Ve kadın gerçekten önemli bir figür. Ciddiyet getirdi. Duruşlarıyla hepimize örnek oldular. Sektör için konuştuğumuz zaman... Yani şu anda üretim yapan şirketlerin, kadın sahibi olan, üretim yapan şarap şirketleri çok fazla. Hı hı. maker olarak, pazarlama müdürü olarak, eğitim veren olarak ve sizi örnek göstereyim. Yani İPSA'nın başında, siz oranın yöneticisiniz, baş eğitmenisiniz. Bir erkek olduğu zaman olsaydı, inanın ki bu kadar İPSA başarılı olamaz. Net söylüyorum. Hayır, ilgili değil bu. Bakın orada kadın olması size eğitime gelen tüm öğrenciler bizim müşterimiz. Görüyorum ben. Yani sizden bir bahsetmeleri var ki. <gülüyor> ben gerçekten sizin gibi yani bir sürü sizler benim kızımsınız. Hepinizi ben gerçekten kızım kadar yeğenim kadar çok seviyorum. Ben gurur duyuyorum hepinizi.
0: Ay sağ olun Esat Mutlaka, Bey. <gülüyor>
1: yani şimdi diğer şaraf firmalarının başındaki kadın arkadaşlarımız da. Hepsi çok başarılı. Tuttuğunu tutaran, duruşu olan, mücadeleci ve dünya görüşü doğru olan insanlar hepsi. Hepsine saygıyı dayanıyorum. Yolunuz açık olsun hepiniz.
0: Hepimizin, hep beraber. Şimdi az önce dediniz ki işte gastronomide çok iyi bir yere geldik. Çok gurur duyduğumuz şeflerimiz var, çok iyi restoranlarımız var, çok iyi yemekler var. Bir de böyle çok garip günlerden geçiyoruz biz bu aralar aslına bakarsanız. Ve siz hep ben, dayanışmayı vurguluyorsunuz. Yani evet. hiçbir zaman yardım etmek demiyorsunuz, dayanışmak diyorsunuz. Yani şarap sektörüne girdi sağlamak dediniz pandemi döneminde, hani o Mart'ta kapandıktan sonra yaptığınız hareketlerle. Şimdi de paylaşımlarınızda mesela her gün bir restorandan sipariş verdiğinizi görüyoruz değil mi?
1: Ya ben pandemi başladığından beri kesinlikle yani programlı olarak... Tabii ki bana yakın olan arkadaşlarım ya da size yakın olan semtlerden muhakkak eve veya iş yerine sipariş veriyorum. Aha. Ve bu sabah kalktım böyle kendi kendime bir story koydum. Storyde şunu yazdım. 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Sevdiğimiz restoranlara, gittiğimiz restoranları pandemi sonrasında görmek istiyorsak yapmamız gereken çok basit. Haftada bir veya iki gün her aile bütçesine göre sipariş versin. Kafeye, lokantaya, restoranta, kahveciye, pastaneye. Bu yaşatır. Çünkü ben şunu söylemeden söylemeyeceğim. Yani o restoran sahipleri bir şekilde ayakta kalır. Ama o restoranda çalışan emekçi sınıf, garsonu, bulaşıkçısı, komisi, resepsiyonisti, aşçısı gerçekten şu anda çok zor durumdalar. Ve gerçekten bu... Hiçbir birliğini, bu dayanışma ağını genişletmemiz lazım.
2: Hı-hı. Bu duyuruyu
1: yaygınlaştırmamız lazım. İllahi işte en pahalı yemeği yemek zorunda değilsin. Ama oraya bütçenden yani işte 100 lira mı, 50 lira mı, 200 lira mı bir şey aktarın. O mekanlar açık kalsın ki pandemi sonrası fakirleşmeyelim. Bir anda gastronomi anlamında fakirleşiriz biz. İstanbul Gastronomisi'ni yabana atmayınız. Benim yaşadığım, lakavda yaşadığım, son bir ay içinde yaşadığım üç tane olayı anlatacağım. Avusturyalı bir şarap firmasının sahibi, genç bir kadın ve kocası geldi dükkana. Ellerinde iki üç tane yer yazmışlar. İstanbul'da yemek yiyecekleri yerler. Ben aldım hemen onu. Yazdım işte yani. Tanıdığım Türkiye'nin en iyi restoranları olduğuna inandım işte. Dedim ki yani sansiyette yemek ye. Miklada ye. Neolokalde ye. Hı hı. Şurada ye, burada ye. Ve hepsine inandırırsa böyle rehberlik ediyoruz. Gidiyorlar ve yiyorlar oradan de resim paylaşıyorlar. Hı hı. Şimdi Nikla olsun, Sanset olsun, Neoloka olsun, Alança bizim Aydın Yazıcı olsun, Araka olsun, Yeliköy Apartman olsun. Bunlar bana göre başarı üstünde başarı yaz- kazanan insanlar. Hepsi çok başarılı. Dünya ölçeğinde, restoranlar. İstanbul dışında işte Odurla, Osman Bey'i hepiniz tanıyorsunuz. Tabii. Ya Urla'da bir başarı hikayesi yazdı. Bir zeytinliğin ortasında muhteşem bir restoran yaptı. Ve inanılmaz müşteri çekiyor. Tire'de yine dostlarımız Serkan ve kardeşi Deniz gastrointesi diye bir şey yaptı. Yani bizim ülkenin kurtuluşu gerelden olacak. Tarımdan olacak, hayvancılıktan evet. olacak, şaraptan olacak. Türk evet. bir teknolojik hamle beklemeyiniz. Biz tarımsal ürün satacağız, hayvansal ürün satacağız, gastronomi için müşteri çekeceğiz. Bu ülke böyle kalkınacak ve ben, yere, ben inanıyorum, yere reza çok inanıyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ben de katılıyorum size Esat Beyciğim. Sona doğru yaklaşırken size viskiye de viskiyle ilgili de bir şeyler söyleyeyim. Galiba son zamanlarda viskiye de ilgi arttı değil mi? Birazcık böyle son yani sosyal medyanın da gelişimiyle mi bilmiyorum ama e, hem çeşitlilik arttı hem de merak da arttı viskiye karşı.
1: Ya viski dedi, biz ciddi bir patlama yaşıyoruz özellikle malt viskilerde. Çok Hı-hı. fazla çıkıyor. Ve geldiği hafta bitiyor ürün. İnanılmaz bir ilgi var. Bunda yine ben şey yani, üniversite mezunu iyi gelir sahibi olan gençler bu konuda şey, müşterilerimiz en büyük talep onlardan geliyor. Yani beni hayrete düşüren rakamlarda visseler satın alıyorlar, fiyat yok, hepsi eğitim almış, hepsi kendisini yetiştirmiş, grupları var kendi aralarında yani atıyorum işte yani. İletişim sektöründe 10 arkadaş kendi alanda grup kurmuşlar, tadım yapıyorlar, yarış yapıyorlar. <gülüyor> Ve Anadolu'dan da ilgi var. Yani inanılır gibi değil. Ben o çeşitlilikten çok mutluyum. Yani bizim kendi işlerimiz için konuşursak biz yıllar içinde bize şarap satış oranı yüzde %10 sert hal koydu. Son 3 yıl %50, %50 olduk biz. Yani bu çok, beni de çok mutlu ediyor yani. Hem benim ciro artmış oluyor. Yani ben günlük ciromun %50'sini şaraptan yapıyorum. %50'sini sert alkolden yapıyorum. Raka'da içinde, ithal viskilerdi içinde. Yani son bir ay önce bir ürün ithal etti bir firma. Çok yüksek fiyatlı bir üründü. Tabii işte malum krizde var ortamda. Bütçeyi, parayı, ölçünü kullanmalıyız filan. Ben çok az aldım o üründen. 1350 lira aşıysı çünkü. <Gülüyor> Örnüsünü söylemeyeceğim. Tabii. Yani 15 gün içinde 120 şişe sattım. İnanamadım. <gülüyor> yani ben satıcısı olarak o ürünün ne olduğunu daha tam olarak bilmeden sipariş yağdı, talep yağdı. Ben o anda kendime geldim. Ya dedim bu ürün çok kıymetliymiş. Yani talep var. Ve bu talep edenlerin hepsi bilinçli, hepsi yani sırf içki içmek için değil, gustosu olan insanlar. Çeşitliliğin daha da artacağını, pazarın daha da büyüyeceğine inanıyorum. O mutlu sit değil.
0: <gülüyor> Bu aralar hangi ilgili şey içkilere ilgi var Esat? Et nereye doğru gidiyor?
1: Sert alkol demek.
0: Genel olarak, genel olarak. Mesela şarap çeşidi olarak da söyleyebiliriz. Muhtemelen şimdi böyle bir... Köpüren furyası geliyordur yavaş yavaş. Hani yılbaşı geldiği için.
1: Ya yılbaşında zaten ciddi anlamda köpüklü. Şarap, şey. prosecco talip oldu. Biz zaten şu anda başladık, gardımızı aldık, stoklarımızı yapıyoruz. Biskilerde, üst segment biskiler bizde daha fazla satılıyor.
2: Hı
1: hı. Çok ilginç bir şey. Cin ve vodkada da aynı şeyi yaşıyoruz. Normal standart cin neye göre... Standart bodkaya göre üst sekmen sattığımız yüzde seksen daha fazla. Yani bu şunu getiriyor yani insanlar bilinçli iyi ürüne iyi parayı veriyorlar.
2: Hı
1: hı. Bu şeye benziyor yani işte hepimiz tüketiciyiz ya yani işte bir yerde duyuyoruz... ...iyi bir pastane var, iyi bir lokanta var kalkıp gitmiyor muyuz? Hiç fiyatına falan bakmıyoruz. Evet. İpçe ortaya koyarsanız alıcısı var onu demek istiyorum. Şarap da, da böyle, bira da da böyle. Bira, bira ayrı bir dünya oldu. Yani ayrı bir kitle oluştu bira. Bira müste evet. işte farklı bizim. Yani şimdi öyle biralar var ki Ayşe Hanım bir bira bir şarap fiyatı. Alıyorlar. <gülüyor> Yetiştiremiyoruz yani biz. Bir de şey yeni küçük butik üreticiler de arttı Türkiye'de.
0: Evet, kraft
1: biralar. Önce Moğla'da bir üretici çıkmıştı, onunla başladı. Arkasından işte, Trakya'da iki üç üretici çıktı, Antakya'da çıktı, İzmir'de çıktı ve hepsi ilgi görüyor. Bu da ülke adına umut veriyor yani bana.
0: Çok doğru, çok doğru. Peki yılbaşı üstü hediye önerileriniz olur mu bize Esat Bey?
1: Ya tabii ki. Yılbaşı üstü bizim zaten her yıl bizim gibi esnaflar beklediği en önemli dönem. Yani ben Birisi de hediye alacak olsa, Lakavada gitsem ya da başka bir şarap mağazasına gitsem. Şöyle bir set yaparım. Yani altı tane şarap hediye edeceksem bir aileye. Türkiye'de üretmiş, Türkiye'de yetişen üzümlerden oluşan bir set hazırlarım. Yani bir öküz gözü, bir boğaz kere, bir emir, bir narince gibisinden. Ya da Aynı yüzümden farklı üreticilerin çaraplarını yan yana koyarım. Altı tane değişik üreticinin ürettiği öküz gözünü, kaberniyi, boğaz yani Böyle seçkiler ben hazırlayacağım zaten. Aklımda var o bizim altınlıkta. Çok yakışacağını zannediyorum. Yani tüm sektör için özellikle bu pandemi dönemi, restoranlar kapalıyken, kafeler kapalıyken, buradan tekrar gerçekten ben çok üzülüyorum özlüyorum Yani Türkiye'de şey pardon İstanbul'da 30 bide yakın yeme içme yeri var. Zomato kayıtlı rakamı. 30 bin kişi dediğiniz yani en azı işte 3 kişi çalıştırsa, 4 kişi çalıştırsa 200 bin yakın insan şu anda desteksiz yaşıyorlar. Tüm beni dinleyenlerden şunu rica ediyorum. Küçük büyük az çok demeden yeme içme sektöründen sipariş versinler. Bu çarp dönsün. Oradaki aşçı da, bulaşıkçı da evine ekmek götürebilsin. Biz bu dayanışma ağını genişletmek zorundayız. Yoksa hepimiz batacağız. Kesinlikle yalnız kendimizi düşünmeyelim. Tüm mekanlara sevelim, sevmeyelim, destek olalım. Para akıtalım, sipariş verelim. Son sözüm evet. budur, dayanışma. <gülüyor> Bizi dayanışma kurtaracak, iyilik kurtaracak, güzellik kurtaracak.
0: Evet evet yani bulunduğumuz dönem çok acayip bir dönem gerçekten ee, her zaman olduğu gibi dayanışarak çıkabiliriz böyle bir şeyin içinden geçmişte de örneklere bakarsa kimsenin bireysel hareketle bir çözüme ulaşamayacağı kesin evet dayanışmamız lazım çünkü bir restoran dediğimizde bir meyhane dediğimizde sadece o çatının altında çalışanlar yok. Yani adam ciğercisini gidiyor, ne bileyim işte Beyoğlu'ndaki bir meyhane, balık pazarından satın alıyor. Şarküterisini gidiyor oradan alıyor. Peynirini aynı şekilde salatasını yapacağı ya da işte yemeklerini yapacağı, sebzesini, meyvesini, her şeyini oradan alıyor. E onların kapanması demek, onların iş yapmaması demek, bu esnafın da iş yapamaması demek. Zincirlere. Bu bir zincir tabii, bu bir zincir. Geçen gün siz de paylaşmıştınız, Gran Corchi çok güzel bir şey yayınlamıştı chart yayınlamıştı. Hani meyhane ya da restoran kapalı olursa nasıl bir evet. etkisi olur diye çok başarılı bir chart'tı o. Hatta evet. aslına bakarsanız eksiği bile olabilir içinde. Çünkü çok evet, büyük evet. bir iş bu. Peki sizin işinizi yapmak isteyenlere ne önerirsiniz Esat Bey? Kolay bir iş değil bu çünkü öyle gibi görünse de ara ara ipuçları verdiniz ama <gülüyor> gene de bir son toparlamacı alalım sizden.
1: Memnuniyetle. Yani benim iş bizim işinizi ya da restoran, kafe Açmak isteyenlere benim söyleyeceğim şu abi olarak. Bir, lokasyonu iyi seçmeleri gerekiyor. İki, açtıkları an bir yıl kira, vergi ve çalışan personel giderini bir kenarda tutmaları lazım. Yani bir yılınızı garanti etmeden bu işe girmeyin. Şöyle görüyorum, bizim Cihangir'de da çok açıyorlar. Tüm sermayesini yatırıyor, üç ay iş yapmıyor, kapatıyor, gidiyor. Yani üç ay iş yapamazsın zaten. Bu iş uzun soluklu bir iş. Yani biz lakabı açtığımızda inanın bir yıl iş yapamadık. Çünkü radikal bir kararla biz marketten şaraba döndük. Tabii, o tabelayı, tabii. o çağdaş market tabelasını indirmek kolay bir şey miydi? Günlerce gözyaşı döktüm ben. Ama daha <gülüyor> sonra da mücadelesini verdim. Mücadele vermeden para kazanmak yok. Hak etmeden para kazanmak yok. Şimdi gençler diyor ki yani ben bir yeri açayım, başında durmayayım, müdür koyayım. Şimdi bizim sektör küçük esnafız bizler. Küçük esnaf patron beslemez. Bakın bu çok önemli bir laftır. Küçük esnaf patron beslemez. Patron orada işçi olacak, oturacak, çalışacak. Yani ben dükkanda her şeyi yapıyorum. Gerekirse temizlik bile yapıyorum. İş benim çünkü. Ben temizlemezsem kim temizleyecek? Yani gerektiğinde müşterinin girdiği bizim küçük tuvaletimizi bile ben temizliyorum. Hiç erinmiyorum yani. Ben 61 yaşta bu saat bu yaşta gece 11'de 12'de servis veriyorum. Arabamın arkasına koyuyorum. Çok uzak semtlere, Beykoz konaklarına, Acarkent'e, Zekeriya köye bizzat ben servis yapıyorum. İşte erinmiyorum. Koli koli taşıyorum ben bu yaşta. Al, alın ile çalışıyorum. Şimdiki gençler diyor ki biz mekanı açalım çalışmayalım. Oradan bize para gelsin. Böyle yok. Böyle bir dünya yok. Yani Çatışacaksınız, başında duracaksınız. Müşteriyle, personelle, iç içe olacaksınız. Bir aile gibi yaşayacaksınız.
0: Esat Beyciğim biz daha konuşsak saatlerce konuşuruz. Benim size gelip de böyle bir saatten önce, iki saatten önce kalktığım zaten görülmemiştir. Çok teşekkür ederim bir pazar gününüzü, tatil gününüzü bize ayırdığınız için. Çok keyifli bir sohbet Esat. oldu.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi görmek, sizinle konuşmak her zaman zevkli. Şirketinize, size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Siz de öyle, siz de öyle.
1: Kendinize iyi bakın. Umarım de... başarılı olmuşuzdur anlattıklarımda. İlk defa biz genç değiliz sizler gibi. Yani ben <gülüyor> zum diyorlar, kitleniyorum. Sabahtan <gülüyor> beri girdim. Google'da podcast nedir, şudur budur işte bir şeyler <gülüyor> öğrendik. Bey çok tatlısınız. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sağ olun Hüsat çok
2: mersi.